0: This ¿Qué pasaría? Dreamland. Dreamland. I wanna go to Dreamland. Si pudiera reescribir la historia. Del no, lugar donde los sueños. I take the story of and give it a se hacen realidad has a picture that we're very excited about. It's about fame and what Hollywood does to people. This is our screenwriter, Archie Coleman. Pleasure to meet you and a día de llamo de Hollywood. I love it. If we change the way that movies are made. I think you can change the world. I want you to be the star. Really? Hola gente, ¿cómo les va? Soy Matías y estamos una vez más en el segundo episodio de lo que vendría siendo OTS Podcast. Hoy vamos a hablar de una serie, no de una película. ¿Por qué Matías? Bueno, básicamente porque las películas que vi esta semana, ninguna realmente me invitó a querer analizarla o a ir un poco más profundo. Y cuando estaba medio perdido y no sabía qué hacer, empecé a ver el capítulo número uno de una serie llamada Hollywood. Una serie creada por Ryan Murphy, que es básicamente... Si no lo conocen es el creador de Glee El creador de gitazos como American Horror Story O más cercano de Politician Vi el primer capítulo y tengo que admitir que me enamoré Me comí la serie entera Toda la noche estuve viendo los capítulos Del principio hasta el final Y básicamente estuve toda la madrugada y toda la mañana viendo la serie <ríe> Así que una vez la terminé de ver dije Bueno, esta va a ser mi podcast así que la voy a volver a ver la estoy viendo otra vez Porque tengo muchas cosas que quiero decir Primero que nada, ¿de qué se trata Hollywood? Yo lo describo como una especie de mezcla Entre Once Upon a Time in Hollywood La película de Tarantino, la última que sacó Y un toque de La La Land ¿Por qué La La Land? Bueno, un toque de La La Land por esto de La ciudad de los sueños Por esto de perseguir tus sueños The fools who dream Y toda la bola esta serie trata de reimaginar un Hollywood distinto, un Hollywood en los 40, 50, s después de la segunda guerra mundial que está más open minded, un Hollywood que está empezando a dar sus primeros pasos, a tener una mente más abierta, un elenco más diverso, algo que claramente no pasó en la vida real. Eso lo podemos saber todos por simplemente ver las películas que estaban en esa época Pero es cierto que Hollywood es un lugar muy turbio Y es un lugar muy racista Es un lugar que todavía no le da su espacio como se merecen a las mujeres y eso lo pueden ver hasta el día de hoy con los Oscars del año pasado que fueron un desastre porque eran las mismas seis películas nominadas para absolutamente todo y Mujercitas queda ahí al fondo. ¿Qué pasó con Greta Gerwig? Nunca lo sabemos. Greta, te bancamos. Me da bronca hablar de los últimos Oscars. Pero bueno, no estamos acá para hablar de los Oscars, estamos acá para hablar de más o menos lo mismo que es Hollywood. Sí, el mágico Hollywood al que todos queremos ir si hablamos de cine y amamos el cine y queremos hacer cine. Como una persona que quiere hacer cine personalmente, está en Hollywood sería un sueño hecho realidad. No sé si vivir en Hollywood creo que sería como un poquito muy jugado. Bueno, me estoy yendo por las ramas, esto es algo que va a pasar mucho en este capítulo porque la serie es muy larga, hay mucho que abarcar así que este capítulo va a durar más que 25 minutos. No sé cuánto va a durar porque lo estoy grabando, pero asumo que tardará unos 40 minutos una hora. Así que tómense un tecito o sea lo que sea que estén haciendo, presten atención porque hoy vamos a hablar de la serie Hollywood. Is everything, or we'll pushback. And suddenly, everything again. Arranquemos por lo primero que uno ve, que es el elenco. El elenco está confirmado por un elenco bastante fuerte, bastante potente. No es de lo mejor de lo mejor, pero sí hay algunos que están interpretados de forma maravillosa. Por ejemplo, el personaje de Ellen Kincaid, interpretado por la mismísima Holland Taylor. Yo la noté en Lady Blonde. Aunque no lo crean, tenemos también Two and a Half jaffman que si no la conocen Two and a Half Hafen como Evelyn, no no sé, no sé, vayan y vean Tony jaffman ¿qué creen que les diga? Después siguiendo con los personajes, tenemos a Henry Wilson, un personaje hiper turbio. Interpretado por Jim Parsons Jim Parsons que si lo conocen Lo tienen que conocer más que nada por The Big Bang Theory Hizo otras cosas obviamente En el pasado, yo teniendo un niño Lo conozco por Home eh, Hermosa película, también me encantó Y para las audiencias más jóvenes O para las audiencias que están más Dentro del rubro de lo que hace Ryan Murphy, tenemos al mismísimo Darren Chris. El resto del elenco está muy bien, tenemos personajes como David Corrensuit, Laura Harrier Joe Mantello, Jake Picking Dylan Dermott Jeremy Pope que la rompe también como Archie Samara Women, Patty Lupone Mira Sovino Collect Murderbot y Ross Witt entre otros esta serie tiene algo a lo que estás constantemente esperando el primer capítulo termina de una forma súper abrupta y querés saber qué es lo que pasa después hay pruebas de cámara y querés saber qué es lo que pasa. Esto no son spoilers porque o sea, se sabe que se trata de actores que quieren llegar a Hollywood y las pruebas de cámara son un proceso por el cual hay que pasar. Después tenés un montón de circunstancias a las que van generando anticipación pero no suceden nunca. Entonces para el momento en el que están por suceder te cortan el episodio y uno quiere obviamente saber qué es lo que va a pasar. La serie está muy bien construida en forma de estructura es una historia lineal No tiene una complejidad muy grande Pero dentro de la poca complejidad que tiene Hay una simpleza y un carácter humano Y de sátira y comedia Que no se le puede negar hay momentos que son específicamente para el fanático del cine, para el fanático de las películas, que quiere ver cómo se hacen, que siempre quiso ver cómo se hacía una película de época, lo que, no, lo que ahora llamamos época. Hay escenas completas que son lecturas de guiones, escenas completas que son práctica de guiones y son esas pequeñas cosas que realmente te hacen sentir como que vos estás siendo parte de esta producción, vos, vos estás al lado de los actores, estás al lado del guionista, estás con el director pensando cómo hacer para solucionar este problema y eso como una persona que le encanta ver y hacer cine, lo aprecio muchísimo desde Once Upon a Time in Hollywood que no me pasaba, que me enamoraba con el escenario, con el contexto en el que estaban vamos a hablar un poco de los personajes porque claramente esto es crucial los personajes son los que están llevando la serie, momento tras momento... Episodio tras episodio... ¿Son medio estereotipos Sí, son medio estereotipo... Pero creo que eso es parte del chiste... Parte de la sátira, entre comillas... Que se está haciendo... Y hay momentos en los cuales... No voy a decir ahora porque esto es sin spoilers... Pero hay momentos en los cuales... Personajes que uno ve como cierta forma... Por el mismo estereotipo... Directamente toman decisiones que están... Fuera de ese personaje... Y vos te quedas como... Bueno Matías, pero están fuera de ese personaje... Eso es mal desarrollo no es mal desarrollo porque la intención es que te choque la intención es que diga wow no me esperaba que este personaje haga esto es a propósito, es para resaltar y subrayar el mensaje que quiere dar la serie que es cómo hubieran sido las cosas si hubiéramos abierto un poco más la cabeza hay críticas al racismo hay críticas al feminismo y hay una crítica muy clara al movimiento Me Too que realmente no se siente forzado se siente parte de la trama, y como está dentro del núcleo narrativo y dentro del hilo narrativo de la historia, está súper justificado y al mismo tiempo entretiene como yo la verdad no me entretenía hace buen rato. Si te gusta el cine, no sé cómo todavía no la viste, o sea, se llama Hollywood, si te gusta el cine probablemente ya la viste. Y si no te gustan las películas, pero te relacionas con alguno de estos temas, que es el racismo, o... ...el movimiento Me Too o con el, el movimiento feminista. Creo que es una serie a la que todos les tienen que dar una chance. Si no les gusta, no hay ningún problema. Creo que es algo que van a apreciar muchísimo y que les va a encantar. Hay algo que es un hecho y eso es que la serie es autoconclusiva. No hay necesidad para una segunda temporada. Lo estoy diciendo yo que realmente moriría por ver 8, 9, 15, 25 capítulos más... Con estos personajes Porque me enamoré de estos personajes Pero tengo que admitir que no va para una segunda temporada Si hay una segunda temporada La voy a ver y espero sea excelente Pero honestamente no creo que dé para una segunda temporada Los giros de trama Y la historia en general No sufre de este efecto de la casa de papel Digamos, como que no tiene que constantemente Estar teniendo giros de trama Para entretenerte Porque el contexto en el que está y este mundo fantasioso en el cual te está mandando, la verdad es que te mantienen súper entretenido y te mantienen con una curiosidad bastante grande. Alrededor del anteúltimo capítulo, lo que vendría siendo la trama se termina. De ahí se agrega una subtrama o se desarrolla más una subtrama que se venía armando. No quiero decir mucho más. Puedo entender que haya gente que diga que el último capítulo está relleno. Ahora, yo, Matías, una persona que religiosamente hace 5 años tiene que ver los Oscars Porque es su momento del año, es el mundial para él Yo no me emociono con los mundiales ni con las olimpiadas Yo me emociono con los Oscars, y es la verdad, y perdón, pero soy así El último capítulo es el que más me hizo llorar, punto Si sí lloré en algunos momentos, probablemente sea por el simple hecho de que es un sueño para mí estar en Hollywood No sé si todo el mundo va a llorar con la serie pero me pareció súper emocional y el último capítulo no me parece de relleno en absoluto. Me parece un cierre perfecto para una serie que se merecía un final. Lo último que quería que pasara era lo que pasó en La Casa de Papel, que el final sea como... Te diremos en la próxima temporada, porque ahí se pudría todo. Hablando de aspectos secundarios, entre comillas, porque en realidad no hay aspectos secundarios en una película, todo es importante el soundtrack me pareció maravilloso lo escucho cuando no estoy viendo la serie es un soundtrack muy Damien Chazelle director de La Galán y Whiplash es un soundtrack muy él un soundtrack muy Birdman ahora inesperada de virtud de la ignorancia tiene un poco de esta melodía los instrumentos que utiliza el vibe, medio yacero que juega también muy bien con la época el vestuario me parece fenomenal al ser una pieza de época el diseño de producción es clave No puede fallar Y si bien yo no sé cómo eran las cosas en esa época Y no investigué mucho sobre qué autos Qué vestuarios, qué, qué tragos tomaban en esa época La verdad que no te podría decir El porcentaje de veracidad Del diseño de producción Pero creo que está muy bien Y por sobre todas las cosas La estética que le da es increíble Y está buenísima La fotografía de esta serie Me parece un poquito más de promedio no te digo que es promedio porque la verdad que se ve muy bien y hay momentos que se ven espectaculares pero al hacerme acordar a Once Upon a Time in Hollywood o La La Land que son películas que tienen una estética muy formada me la ni un poco Sí hay colores igual, no es que blanco y negro y que es tristísimo pero la fotografía no me parece un 10, me parece un 8 la única actuación que no me cerró es la de Laura Ruth Harrier, que es eh, Camille en la serie, no es que no me cerró porque me parece malísima sino que no me cerró, la verdad que los momentos en los cuales yo creía que la música y todas las cosas me decían que tenía que sentir algo, no lo sentía la verdad que no sentía nada por este personaje puede ser por culpa de que el personaje no está muy bien desarrollado, puede ser pero la actuación de esta actriz no me cerró y me pareció de lo peorcito que hay en la serie la mejor actuación ya la dije me pareció la de Jim Parsons el mejor capítulo me parece el número 4 llamado Screen Tests. El mejor personaje secundario me pareció Henry Wilson interpretado por Jim Parsons y el mejor personaje principal me pareció Archie Coleman interpretado por Jeremy Pope. Creo que con esto podemos cerrar lo que sería la review, la crítica, la opinión. Eh, no creo que tenga mucho más que decir sin tirar spoilers. Pasemos con spoilers capítulo por capítulo. Este i'm angry i'm scared but what i'm not is surprised. i will not live in fear fuck these white people in charge they don't play fair so why should we it ain't about whether you win or lose what's important is being in the room this is hollywood kid i can make that dream of yours come true going to mean anything if this is what i do to get it we will not be bullied this is just the beginning we aren't just making a movie we're making history and the winner is you got this silly dream in your head and it's making our lives harder I, bet I got a dream. I'm not the only one. The Hollywood dream, that's everybody's dream. Vivian, I'd like to introduce you to a client. This is Rock Hudson. Hello. So I take it you're in Gone with the Wind? Yeah. Are you yeah, fucking yeah. kidding? She's goddamn Scarlet O'Hara, Are you fucking hayseed? Bueno gente, llegamos, llegamos a la parte con spoilers. Voy a estar hablando de partes específicas de cada capítulo que me parecieron interesantes y que quiero expandir un poquito más. Hay dos partes que quiero destacar del capítulo número uno llamado Hooray for Hollywood. Y el primero es el encuentro entre eh, Avis, la que luego sería eh, directora general de Ace Studios, y Jack Castello, el principal. Es muy interesante porque ya desde el primer capítulo estamos entendiendo de dónde viene Avis. ¿Qué era ella antes de convertirse en lo que vemos en el capítulo de hoy? Avis empieza preguntándole hace cuánto tiempo que está en Los Ángeles, para qué. Automáticamente deduce que es para ser actor porque claramente si vas a Hollywood hay altas chances de que sea para ser estrella de cine, sea actor, director, escritor, lo que sea. Y nos enteramos que ella misma es actriz fue actriz y actriz de películas muy buenas. Lo que realmente me gusta de esta escena es la forma en la cual hablan, que es muy educada, es muy sutil y al mismo tiempo tiene que convertirse en un momento íntimo porque lo que van a hacer después es un acto súper íntimo, que es el acto sexual. Esta interacción entre recién te conozco, pero me quiero abrir con vos porque vamos a hacer algo muy fuerte, es interesante, se ida y vuelta ese equilibrio que tiene la escena. Y cómo los dos empiezan a expresar sus objetivos y también sus debilidades Esta escena tiene un monólogo, un monólogo del que quiero hablar un poquito Que es cuando le dice que las películas importan Y le pregunta, ¿Vos, vos realmente crees que las películas importan, Jack? Y Jack responde de una forma hermosa, que es Cuando él era chico y él vivía en una granja allá en Missouri Tenía que viajar media hora para ir al cine, media hora en auto y te habla sobre el ritual que es ir al cine. Lo que significa. Lo que significa ver en la gran pantalla. qué es vivir. Y vos ahí lo podés ver. Vos ahí podés ver. qué es vivir en esa circunstancia. Porque todos ahí en la pantalla grande. Son una representación. Exagerada o no. De la realidad. Y termina con un broche de oro que es. Lo que sé es que. Al salir del cine. Salgo mucho mejor de cuando entré. Y creo que eso es algo. Que a todos nos has pasado Y creo que eso es algo con lo que todos nos podemos relacionar Sigamos sí, al próximo capítulo Hay una escena que quiero destacar Del capítulo número 2 Llamado Hooray for Hollywood Parte 2 Que vemos la hipocresía de la ciudad ¿no? La frase que tira Ernie Que es las películas venden una imagen Muy delicada Muy sutil De esta ciudad Pero la gente que hace esas películas Están podridas hasta el núcleo lo cual es súper real, en especial teniendo en cuenta las cosas turbias que suceden en la industria cinematográfica hasta el día de hoy. Si no, péguenle una ojeada al Harvey Weinstein, que lo tenemos ya preso, o a la millonada de casos que hay de abusos de poder, que también se ven reflejados en esta serie. Pero la escena que quiero destacar acá, específicamente en este capítulo, es la conversación entre Archie Coleman y Raymond Ainsley. Cuando de repente le pregunta cómo es que un negro termina escribiendo una historia sobre una blanca que se suicida en Hollywood. Y podemos entender a Archie desde un punto de vista mucho más interesante y profundo. Que es que él escribió sobre lo que él entiende. Hay algo que te dicen mucho cuando quieres escribir un guión. Que es escribir sobre lo que sabes. Y él puede entender a Peg. Él sabe lo que está escribiendo. Porque él sabe lo que significa quedar fuera de la sociedad. Él sabe lo que significa quedar siempre un lado. Que la sociedad te deje un lado. Y para finalizar el capítulo quiero hablar de la escena fuerte. La escena potente. Una escena fea. Fea de verdad. Que es la de Rock Hudson con eh, Henry. Con nuestro queridísimo y odiado Henry. No vemos nada explícito, pero al mismo tiempo entendemos que hay un abuso de poder eh, y abuso sexual. Es una escena muy fuerte que va a seguir construyéndose a partir de los siguientes episodios. Vamos al capítulo 3, que se llama Outlaws. Eh, este capítulo me parece muy entretenido también, porque es cuando todos empiezan a juntar, todos los hilos empiezan a entrelazar entre ellos y empieza a haber más quilombo, ¿no? La escena de la que quiero hablar este capítulo es la escena de Dick Samuels con Rock Hudson. La escena en la que Rock empieza a acercársele de forma atrevida y sensual para poder conseguir una prueba de cámara en Ace Studios. Dick está completamente en pedo y por eso acepta, pero podemos ver que al toque siente un quiebre. Se le quiebra completamente todo el personaje que está creando toda la inhibición que tiene él le sale por los poros y empieza a dar un discurso muy fuerte sobre cómo en Hollywood la gran mayoría de las personas en realidad son un personaje que se construyeron para zafar de la sociedad que vive ahí pero que poco a poco este personaje se va comiendo a la persona que uno realmente es creo que es un mensaje muy negativo de Hollywood pero al mismo tiempo muy positivo para tener en cuenta esta serie no creo que sea un cachetazo a la vida real y a Hollywood, creo que es más un mira dónde estamos y mirá lo que podría haber pasado, que es más que nada lo que leí en una entrevista que le hicieron a Darren Chris, que hace del el personaje de director en la serie, así que no lo tomen por mí, tómenlo por el mismísimo Raymond Ainsley y el capítulo termina con otra escena de abuso de poder porque al pobre Rock no lo dejan en paz y Henry abusa nuevamente de él y muestra como también abusa de otras dos personas otra vez sin mostrar nada pero insinuando muchas cosas que no hace falta hacer Einstein para entender qué es lo que está sucediendo en la pantalla Vamos al capítulo número 4 Screen Tests El capítulo que a mí más me gustó Porque es el capítulo que yo estaba esperando Yo quería ver la prueba de cámara de estos actores Quería saber cómo les iba a ir Me estaba matando la ansiedad honestamente Un dato a tener en cuenta para el resto de la serie Es que a partir de este capítulo Es que le agarra un ataque al corazón al director de Ace Studios Y le toca a Avis tomar a cargo otra vez la escena que más me gusta de este capítulo es la escena que involucra a Archie. ¿Por qué? Porque es cuando va a la casa a informarle al director de la película que le van a sacar el nombre de guión, le van a sacar el crédito, porque es negro. Y como él se quedó calmo, se quedó civilizado, lo aceptó, se tragó la humillación solo por el hecho de querer ser parte de Hollywood algún día y decir, bueno... Siempre me tengo que ir bien de la puerta, porque si te vas bien de la puerta lo van a tener en cuenta para la próxima. Y es frustrante, realmente es muy triste, en especial por una persona como él que sabemos que no va a tener una posibilidad. Y el hecho de que él había escrito una historia que ni siquiera es la historia de él, es una historia de una blanca rubia de Hollywood, y aún así escribiendo la historia que es de ellos, de la gente que tiene guita de la burguesía, aún así no lo aceptan. Así que va a dejar de pelear la pelea por ellos y va a pelear la pelea que él tiene que pelear por sí mismo. Después, eh, siguiendo con el capítulo, vemos que a Jack le consiguen el contrato y renuncia de eh, en la gasolinería en la que laburaba. Tenemos un poquito más de desarrollo de Ernie, un personaje súper interesante y complejo... ...que siento que todos necesitamos un Ernie, todos necesitamos un personaje que pueda ver nuestro potencial... Que nos ayude y, y encima que sea tan generoso de no pedir nada a cambio. Y el hecho de, de que él también quería ser actor y decirle, no, sabes qué, anda a cumplir tu sueño y toma, acá tenés 50 dólares para tener por si acaso. Es hermoso, es un gesto muy lindo. Que, que realmente es un momento muy sutil y muy suave y muy lindo en medio de tanto quilombo que, que es todo este capítulo. Vamos al <música> capítulo número 5, el capítulo Jump, Salta. Avis toma finalmente una puta decisión porque tardó dos capítulos en decidir la puta madre Que es que va a castear como la protagonista a nuestra chica de color Camille Por si no lo sabían ya por la review que hice sin spoilers La escena que claramente voy a destacar es la escena de la lectura del guión No solo porque podemos ver un poco más de lo que va a ser la película Meg, Sino que también el intercambio, el momento íntimo entre los actores Callado, con la música que está muy bien posicionada como un personaje presta atención como otro en realidad está en su zona los diferentes tipos de actores que hay en escena y sus diferentes métodos de actuación me parecen muy reales muy verosímiles y muy lindo de ver realmente es un momento muy muy bonito para las personas que les gusta el cine y hacer cine más que nada que después se acerquen que le digan che te salió muy bien te salió repiola y se acerquen y hablen entre ellos en los breaks, es algo que me emocionó, me emocionó mucho, porque es algo que pasa, es algo que pasa de verdad, y verlo reflejado en una serie es, es muy lindo. Bueno, después tenemos un poquito de temas más de este capítulo que me gustan mucho, como el hecho de que se pasen de presupuesto, que pasa siempre. Eh, <ríe> eh, después, ¿qué más? Bueno, el hecho de que los gemelos que estaba esperando Jack no son de Jack, así que yo ahí ya me tomaría recontra re, re hiper el palo, eh, como hizo Jack, y me hago la mía. Pero bueno, él decidió ser un poquito más triste, más melodramático, ¿viste cómo son los actores? ¿Qué se les va a hacer? Eh, no, vamos, a, vamos al próximo capítulo Que ya estamos casi llegando al final Con el capítulo número 6 Llamado Meg Justamente como el título de la película El capítulo arranca de una Arranca con todas las casas Teniendo una cruz prendida fuego afuera Ahí a lo Mirá que si haces esta película Te vamos a romper la casa lo cual me puedo imaginar muy tranquilamente que haya pasado en esa época si alguna persona intentaba hacer algo como lo que está haciendo esta serie pero no es todo triste ¿por qué? porque justo después de los créditos está la primera escena que quiero hablar y es eh, una escena que le voy a dedicar a mi querido Ernie porque es la escena en la cual le decide dar 25 lucas o sea 25 mil dólares a esta persona que no conoce a este Raymond solamente por el sueño, por el sueño de Hollywood Por el hecho de decir Quiero contribuir a que vos puedas cumplir tu sueño Y no es solo tu sueño, es el sueño de todos Es el sueño de Archie, es el sueño de Jack Es el sueño de Rock, es el sueño de Camille Es el sueño de Avis, es el sueño de todos Y es una escena que también me emociona mucho No te digo que me hizo llorar, pero me emociona muchísimo Pero vamos a la escena que eh, más me emociona a mí la escena de la que quiero hablar es la otra charla con Ernie... ...en el cual están Archie y Jack en el restaurante... ...y le dan la noticia de que va a actuar en la película. Una escena muy linda, muy cortita... ...que me emocionó muchísimo... ...porque después de 30 años... ...Ernie va a conseguir un rol en Hollywood. Después la historia continúa pasan un montón de cosas negativas... Eh, ...como por ejemplo... ...vuelve el director original... ...vuelve el, el señor Ace... ...al estudio... Le quieren hacer otro corte a la película. El forro de Henry le quiere hacer otro corte. Y encima para el final del capítulo le queman la cinta. O sea, todo mal, todo mal. Pero lo interesante de este capítulo es que a medida que va pasando esta hora del episodio 6. Podemos ver escenas filmadas en blanco y negro. De la película que sería Meg Una dinámica re divertida Súper entretenida y que la verdad Destaco muchísimo porque No me imaginaba que iba a haber partes de la película Me pareció muy creativo Vamos al último capítulo Al capítulo final y a la conclusión Final de esta serie El capítulo final es A Hollywood Ending Arranca con la muerte de Ace en el funeral, con todos tristes, no solo por la muerte de Ace, sino por la muerte de la película, porque la película fue quemada. Y de ahí continúa con que el editor se quedó con una copia de la película, entonces la película se va a poder estrenar, que va a tener un estreno internacional... Que los precios de las entradas van a bajar a solo 50 centavos para que todas las personas de todo tipo de clase puedan ir a ver la película. Lo cual es una jugada muy riesgosa pero al mismo tiempo muy fructífera si sale bien. Vemos que Jack está remetido con Claire Wood. Lo cual es una pareja que es súper estética. <ríe> es una pareja que banco a mil. Y no solo eso sino que nos preparamos para los Oscars. Porque... La película estuvo nominada a casi todos los premios Incluyendo Mejor Director, Mejor Película Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto Todos, absolutamente todos los premios está nominado MEG ¿Cuál es la escena que quiero destacar del último capítulo? Oh Matías vas a destacar una escena de los Oscars Sos repredecible. No, no voy a destacar una escena de los Oscars Voy a destacar otra escena Una escena muy fuerte Que es la del funeral Y la anterior al funeral Empecemos cronológicamente, la escena anterior al funeral es una charla entre Henry y Rock Hudson. Un año pasó ya de que Mex estrenó, Henry está hecho una persona distinta, Henry parece que cambió, que le afectó todo esto que estuvo pasando y le quiere pedir perdón a Rock. ¿Cuál es el problema? Eh, no se pide perdón por una cosa así, no hay perdón que pueda venir por los actos que él hizo hacer. Rock mismo dice que él tuvo pesadillas y tiene pesadillas todavía por lo que pasó Me pareció una movida muy buena que no sea como Ah sí, te disculpo Henry, no hay problema porque me hayas hecho abuso sexual durante un año entero No, 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 la serie lo entiende, entiende que es un tema delicado, entiende que no se puede pedir perdón por algo así Pero también entiende a Henry, porque se lo ve a Henry roto, se lo ve a Henry afectado por lo que dice Rock para mostrar aún más el cambio de Henry Va a producir una película en un romance homosexual Y quiere que Rock sea el protagonista Vamos a la escena final De la que quiero hablar Que es el funeral El funeral que uno cree que es para Ernie Porque es la que está hablando De arriba, Selen ¿no? Ellen Kincaid Que estaba enamorada de él Pero no, eh, se trata de Dick Samuels Se trata de la muerte de Dick Samuels una muerte horrible, me refiero a horrible porque nadie quería que se muera, no creo que haya una persona que haya visto la serie que quería que se muera ese personaje. Era uno de los mejores personajes de la serie y me pareció una decisión muy a bold decision, una decisión muy arriesgada, muy buena jugada porque no me la había venir. Hablan un poco de lo importante que es tener personas como Dick Samuels, personas que tomen riesgos, porque la verdad es que como dice en la serie, sin personas como Dick no habría Meg y eso es verdad hasta hoy en día así que nada, esto es todo lo que quería decir eh, la serie habla muy bien de Hollywood y al mismo tiempo muy mal creo que si hay una plataforma que se podía arriesgar a hacer una serie como esta es Netflix ya que Netflix es como medio la contraparte de todos los estudios ¿no? como que Netflix está en contra de los Oscars porque no lo dejan entrar a los Oscars recién este año van a poder participar en los Oscars por esto del coronavirus entonces, como que si hay una productora que podría haber aprobado este proyecto, es Netflix. Porque ninguno de los estudios salió una serie hablando de lo mal que funcionan los estudios. Así que nada, me pareció una serie espectacular, se la recomienda que quien sea y mi nota final. Es un 9, tiene un montón de cosas que pueda mejorar, pero al mismo tiempo la calidad de la historia, el hecho de que no haya rellenos, de que sean pocos capítulos pero que sean bien contundentes, creo que es clave para una serie entretenida. Soy Matías Sibils, muchísimas gracias por ver hasta el final, este es un capítulo más largo que el anterior, así que gracias y nos estamos viendo la semana que viene, alguno de estos días.